0: Hartelijk dank, Wolter. En ook van mijn kant een hele goede avond allemaal. Goed u hier weer te treffen. Op deze derde avond... ...over het thema de wederkomst. Rond de wederkomst. Een nogal breed thema waar je alle kanten mee op kunt. Nou ja, in ieder geval de goede kant. Die van de toekomst zal ik maar zeggen. Maar ik bedoel ook... Er zijn zoveel profetische onderwerpen die aan dit thema gekoppeld kunnen worden. Dat geeft ons ook wat, wat ruimte om daarin wat te schuiven. Maar tot dusver hebben we ons vooral bezig gehouden met onze persoonlijke verwachting. Dat was een verwachting die wij vandaag als uitroepsel uit de natiën mogen hebben. Wat door de apostel Paulus is opgetekend ooit... Is bekendgemaakt, is geschreven aan de Thessalonikers. Want tot dusver hebben we ons eigenlijk alleen nog maar bezig gehouden met de Thessalonicense brieven. Nou, ik moet eigenlijk zeggen de eerste Thessalonicense brief. En ja, dat heeft ook wel iets, uh, iets aparts. Het voorgaande seizoen hebben we ons het hele seizoen bezig gehouden met uh, Matthäus 24. De reden die de Heer heeft gehouden vlak voor zijn, vlak voor zijn sterven op de Olijfberg, ook over de, de, het einde van de Ayal, maar dan is het alles gefocust op de heilige plaats van Jeruzalem, over, op Judea en over de dingen die daar zullen gebeuren in verband met Israël. Zeer actueel, ik bedoel het zijn dingen die zeer uh, aanstaande zijn, maar toch het gaat uh, in die zin wat buiten ons om. Het gaat namelijk over de, de gebeurtenissen die hier op aarde zullen plaatsvinden op het moment dat de gemeente, waar Paulus over schrijft, al geëvacueerd is van deze aarde. En dat is nou precies ook het onderwerp waar wij ons deze avonden mee bezighouden. Ik zeg niet het hele seizoen, want we zullen ook nog wel wat andere uitweidingen maken. Maar tot dusver, en misschien is het goed om eerst eventjes goed ook nog terug te blikken, zodat we zien wat we... Uh, tot dusver hebben ja, kunnen vaststellen vanuit de schrift. De eerste avond, dat was die in, december, uh, in september, toen hielden we ons bezig met uh, 1 Thessalonica 4. En dan wel het laatste gedeelte uit dat hoofdstuk, waar Paulus spreekt over de wegrukking. Want we worden weggerukt, dat woord gebruikt hij eigenlijk. En we hebben daar... Uh, ja, ook bij dat begrip hebben we nogal stilgestaan. Juist ook omdat het elders in de provincie... ...in het boek openbaring ook nog weer een grote rol speelt... ...in verband met die mannelijke zoon. Ook daar zijn we naartoe gegaan. Dat heeft alles met elkaar te maken. In 1 Thessalonica 4 over de wegrukking... ...daar is Paulus aan het woord... ...en dan zegt hij ook dat hij met een woord van de Heer... ...deze troost, deze bemoediging, deze hoop die hij doorgeeft heeft ontvangen. Een woord van de Heer. Hij zegt in 1 Corinthe 15 dat hij een, een verborgenheid bekend maakte. En dat blijkt ook daaruit dat hij dingen naar voren brengt die je elders in de profetie niet aantreft. Van een evacuatie van de aarde, een wegrukking en dat de gelovigen te, de Heer tegemoet gaan in de lucht. U zult het nergens aantreffen. En dat dat ook nog een, een opstanding zal zijn en dat de levenden bij dat moment, in dat moment uh, getransformeerd worden in een ondeelbaar ogenblik. Zoek het maar na in Daniel of in, in een van de andere profeten van het Oude Testament. Of kijk het na in de EVG, je zult het niet vinden. Het is echt een woord van de Heer dat Paulus speciaal heeft ontvangen. En met recht ook dus uh, al tevoren een verborgenheid was. Hij spreekt in dat verband ook over uh, ja, dat er een bezuin zal klinken. Het is wel mooi dat Paulus uh, al zulke onderwerpen, maar dat is altijd zo, uh, niet zomaar ter sprake brengt als een, een dogmatische uiteenzetting, als een leerstuk. Nee, hij geeft antwoorden op vragen. En hij zegt, ja, er komt een moment dat de bezuin zal klinken. Die zal trouwens bij heel wat gelegenheden nog gaan klinken. Dat zou iedereen die het profetisch woord, trouwens in het algemeen ook de Israëls hoogtijden en feestkalender kent, niet moeten verbazen. Want die weet dat elke maand de bazuin klinkt. Toch? En elk jaar de bazuin klinkt. Nieuwjaarsdag, dat is een speciale dag, ook van het bazuin Paulus brengt dat ook in verband met het, met het roepen, het signaal van de aardsengel. Ook daar hebben we ons nog wat mee bezig En Ik denk... Dat, ...dat ik er dingen over verteld heb... ...die over het algemeen niet zo heel erg bekend zijn. Dus het is me goed, misschien goed om dat ook allemaal nog even eventjes op een rijtje te zetten. De aartsengel, er is er maar één van. Dus uh, daar weten we ook meteen over wie we het hebben. Want hij wordt, uh, zo, hij wordt er zo ook benoemd in, in Judas. Daar lees je over de, de aartsengel Michael. En dat is heel boe, boeiend en bijzonder. Omdat we weten vanuit de provincie... ...dat die Michael, die aartsengel dus... Uh, degene is, de, de, de boodschapper is, de engel is. Die uh, de belangen speciaal behartigt van het volk Israël. Je leest in Daniel 12 vers 1. Dat hij zal opstaan, zal optreden bij het begin van Israëls benauwdheid. Er zal een, een tijd, het staat er in Daniel 12 vers 1 en 2. Er zal een tijd van afschuwelijke benauwdheid komen. Zoals er nooit eerder is geweest. En ook niet meer zo, zal wezen. Wat de heer Jezus trouwens later herhaalt. En, maar bij de aanvang van die benauwdheid, hebben we gezien, dan zal Michael ten behoeve van het volk Israël opstaan. Om hun belangen dan te behartigen en om voor hen ook um, te strijden. Ik weet niet precies hoe dat dan genoemd wordt, maar in ieder geval, hij zal ten behoeve van hen opstaan. Dat zal zijn voordat de tijd van benauwdheid zal aanbreken. Is nog een heel bijzonder uh, verhaal. Of een bijzonder passage. En dan komen we weer bij Openbaring 12 uit. Namelijk. Dat in. Later in Openbaring 12. Gesproken wordt. Over. Michael Die zal. Die, uh, ja, die uh, een oorlog zal starten. Ja, ik zeg het er wordt een krijg gevoerd. En, en misschien is het goed om eventjes, als u nou een bijbeltje bij u hebt. Dat lijkt me erg handig als u een bijbelstudie doet. Maar in openmaat 12. Kijk, kijk gewoon eventjes na hoe het ook is ingedeeld. Dan lees je eerst in die eerste zes versen over, over, over die vrouw. Die een barensnood is, die een mannelijke zoon baart, die bestemd is om de, al de naties te hoeden. En zodra dat die mannelijke zoon is gebaard, dan lees je dat zij, eh, of dat die zoon, en zij baarde een zoon, ik lees even vooruit uit de nbg vertaling en zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle naties zou hoeden, met een ijzeren staf en haar werd plotseling weggevoerd, en daar heb je dat woord wat Paulus ook gebruikt, weggerukt naar God en zijn troon. En dan staat er, en de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. Met andere woorden, je, krijgt dus een, 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 je hebt een periode van 1260 dagen en, en die vrouw, een voorstelling van Israël hebben we gezien... ...die wordt die, die vlucht naar een onderduikadres, naar een plaats in de woestijn... ...speciaal voor haar bereid, daar ergens in het zuiden van Israël... ...in de omgeving dus van, Etra, van Petra. U weet wel, de grote, die fenomenale rotsstad. Elders wordt de stad ook Borsra genoemd. Maar in ieder geval, daar zal die vrouw bewaard worden... ...1260 dagen lang en gevoed worden... Voorafgaand aan die tijd van die 1260 dagen zal die mannelijke zoon worden weggerukt. Die, zal, die, die mannelijke zoon maakt dus die tijd van verdrukking hier op aarde niet mee. Maar die wordt weggerukt. Dat is, ook een voor, dat is dus de voorstelling van de, van de Ecclesia. En die wordt, is bestemd voor de troon. En nou komt het. En, en daarom wijs ik er ook nu even nog op. Dan staat er in vers 7. En er, kwam een oorlog, en er kwam oorlog in de hemel. Krijg. Michael en zijn engelen hadden een oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij kon geen stand houden. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op aarde geworpen. De oude slang. Die genaamd wordt die, uh, duivel. Diabolos. De Satan. Die de hele wereld verleidt. En hij werd op de aarde geworpen. En zijn engelen met hem. Nou. Ja, Ik ben geneigd om dat nog verder te lezen. Maar dat doe ik even niet. Want het gaat eventjes om, om, nog steeds om, die, om die, die naam van Michael even voor het voetlicht te brengen. Dat betekent namelijk dat wanneer die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Gaat Michael ervoor zorgen dat de draak, de diabolos, de Satan. Met al zijn gevolgen, met, met, met al zijn personeel om zo te zeggen. Op aarde wordt ge Gooit, geworpen, geknikkerd. ik weet niet hoe u het liefst wil zeggen. Maar in ieder geval, hij wordt uit, de hemel, vergis je niet hè, de hemel wordt op dat moment gereinigd, gezuiverd. Feitelijk is dat dus ook het moment dat het koninkrijk begint, dat wil zeggen in de hemel. Dat wil zeggen, uh, Gods wil gaat geschieden in de hemel. Want in de hemel, is, dan zijn er geen tegenstanders meer. En, want de tegenstander en zijn gevolg is op de aarde geworpen. Maar dat betekent tevens dat als de Satan op de aarde is geworpen... Dat is nu nog niet zo. U hebt wel eens gehoord van de val van Satan. Hè? Maar die val van Satan die, die bestaat wel. Maar dat is toekomstig. Hij moet nog vallen... En zijn positie verliezen uit de hemel. En straks gaat dat gebeuren. Als die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dan wordt het koninkrijk gevestigd eerst daar in de hemel. De hemel wordt gezuiverd. En dat betekent tevens op dat moment. Dat, het, uh, ja, dat de hemel uh, reden heeft om blij te zijn. Maar uh, de, aarde, uh, de aarde niet. Dat wil zeggen. Nou le lees even nog met me mee. Als u tenminste nog steeds uh, uw bijbeltje open hebt bij openbaring 12. Dan staat er. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is verschenen het heil en de kracht en, de, en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En dan lees ik even verder in vers 12. Daarom verheugt u gij hemelen en wie daarin wonen. Ja, want die is inmiddels gezuiverd. Maar wee de aarde, of wee het land en de zee, want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Nou. De troon is inmiddels bezet in de hemel door de mannelijke zoon, Christus, inclusief zijn lichaam, is daar ge, ge, gezeteld. En dan wordt de hemel schoongemaakt en op aarde zal dan een vreselijke korte periode uh, aanbreken maar in elk geval en dat moet uh, even duidelijk zijn als de bezuiniging zal klinken dan zal dat tevens het signaal zijn van Michael. Michael gaat dan optreden en dat zal zijn dat weten we en uit Daniel 12 en uit openbaring 12 dat zal zijn aan het begin van de grote verdrukking oftewel aan het begin van die 1260 dagen Nou, dat is een beetje een lange, lange uitweiding. Maar ik vind het even belangrijk om aan te geven ook wanneer dat tijdstip zal zijn. Het is dus echt een wegrukking. Maar tevens ook het moment dat het koninkrijk in de hemel gaat beginnen. Ik heb er juist van de week nog een blogje aan gewijd. Dan zal op aarde, hadden we het de vorige keer ook niet over. Dan zal op aarde ook echt gebeten worden. Het Onze Vader. Niet meer dan zo'n formuliergebed. Maar dan zal men met recht kunnen bidden van u wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. En uw koninkrijk komt. Ja. En in die volgorde dus eerst in de hemel, dus heel, met recht heel hiërarchisch, eh, wordt dat koninkrijk gevestigd. Nou... Um, bij die wegrukking, zegt Paulus dan in 1 Thessalonica 4, e eerst worden de doden levend gemaakt en vervolgens bij de volgende en laatste bezuinstoot zullen de, zei ik het trouwens goed, eerst worden de doden levend gemaakt ja, en vervolgens bij de laatste bezuinstoot de levenden in een ondeelbaar ogenblik veranderd, getransformeerd. Dat, en dat wordt dan nader toegelicht ook in 1 Corinthe 15, waar Paulus daar over diezelfde gebeurtenissen spreekt. En dan, tegelijkertijd en tezamen, gaan we de Heer tegemoet in wolken. Dan gaan we met recht in de cloud. Hm? Ja, dat, eigenlijk, hoe modern is dat niet? In de clouds dan eigenlijk, meer valt. In wolken hem tegemoet. Maar let ook even op, het is tegelijkertijd en tezamen. Dus niet bij het sterven ga je naar de Heer toe, één voor één. Nee, allemaal tegelijk. En wat een moment. En dan zegt Paulus ook: van bemoedigt elkaar met deze woorden. Dat is onze toekomst, dat is onze verwachting. En ik vind het heerlijk om daar dan ook bij bepaald te worden. Dat doet Paulus dan ook in de, aan de Thessalonikers. Het was trouwens nog een tijdstip, dat is een onderwerp apart hoor, maar ik, ik noem het eventjes. Het was nog een tijdstip dat de, de deur nog niet in het slot was gevallen van Israël. Er werd nog rekening mee gehouden dat dat in die dagen ook zou gebeuren. En Die actualiteit klinkt ook duidelijk door in de Thessalonicense brieven. Weliswaar was Israël ongelovig. Maar nog steeds klonk daar de waarschuwing dat ze tot geloof zou kunnen komen. In ieder geval. Dat was dus de eerste avond. Ja, we komen er wel. En dan gaan we nog even de tweede avond. In, toen hebben we ons bezighouden over, met 1 Thessalonica 5. Dat gaat dan over de tijden en de gelegenheden. Een uitdrukking die Paulus dan in dat hoofdstuk ook noemt in vers 1. En. Dan zegt hij ook van nou het is verder niet nodig om jullie daarover te schrijven. Hij zegt want jullie weten zelf wel uh, dat iedereen dan zal zeggen. Wanneer dat zal, uh, zover zal zijn. Dat iedereen zal zeggen vrede en zekerheid. Dus op het moment dat de wegrukking plaatsvindt. Dat zal zijn op een, op een scharnierpunt. Iedereen zal, Er zal een periode geweest zijn van, van vrede en zekerheid. En iedereen zal dat ook roepen. De uh, Messiaanse tijden zijn dan inmiddels uh, aangebroken, tenminste zo lijkt het. Het is ook uh, de tijd waarvan uh, openbaring 6 spreekt. Het eerste zegel, uh, de ruiter op het witte paard. En dan zal de hele aarde uh, veroveren, maar het zal tij, een tijd zijn die doet denken aan de messia's. Maar het is vals. Vrede en zekerheid. Een van de meest karakteristieke dingen. We zullen het trouwens ook vanavond wellicht. Maar in ieder geval in 2 Thessalonicenzen ook zien. Een van de meest karakteristieke uh, dingen. Van de eindtijd in het algemeen. De tijd rond de wederkomst. Is misleiding. Echt massale misleiding. Men zal zeggen vrede en zekerheid. Maar. Uh, dan vervolgens. Uh, overkomt hen een plotselinge ondergang. Want. Terwijl inmiddels weer de, de offerdienst uh, zal uh, zijn hersteld op de tempelplein in Jeruzalem. Dat gaat weer gebeuren. Dat gaan wij nog meemaken. Ja, ik zeg wij. Uh, dat denk ik ook echt wij. Maar er gaat weer een Joodse eredienst komen. Er gaat ook weer een tempel komen. Ook dat zullen we trouwens straks zien. Die tempel gaat weer verwoest worden trouwens ook. Hij moet nog gebouwd worden, maar ik kan nu wel zeggen, hij gaat weer verwoest worden ook. Na betrekkelijk korte tijd. Maar, de offerdienst zal namelijk plotseling gestaakt worden. En in plaats daarvan wordt een afgodsbeeld geplaatst in de tempel. Een, een, een grubel, een afgodsbeeld. En dat zal het begin leiden, inleiden van de, van de grote verdrukking. Maar, en dat is een punt dat we niet moeten vergeten. En daarom schrijft Paulus er ook over. Voor degene die waken, komt die dag niet als een dief in de nacht. Die uitdrukking die zo vaak gezegd, ge, ge, aangehaald wordt van, ja je kunt nooit weten wanneer het zal zijn, want hij zal komen als een dief in de nacht. Degenen die dat zeggen, die hebben dus totaal geen kaas gegeten van wat Paulus daarover te vertellen heeft. Want hij zegt, ik zeg dat juist, opdat die dag ons of jullie niet zou overvallen. En dan spreekt hij over degene die waken. Degene die gewoon dus hun ogen open hebben en die, die leven bij het licht. Die kinderen als kinderen van de dag, als kinderen van het licht leven. Dus voor ons is het signaal eigenlijk als men zal zeggen vrede en zekerheid. En als er schijnbaar messiaanse tijden zijn aangebroken. Dan weten wij, nu moeten we op ons tellen letten. Of beter gezegd, nou is het aftellen begonnen. ...en dat zal ook een ander kenmerk daarvan is... ...is dat daar die offerdienst weer op het tempelplein hersteld zal zijn. Dat zijn allemaal aanwijzingen voor ons... ...dat dan inderdaad het moment van die wegrukking zeer, zeer nabij is. Nou, dat hebben we gezien in 1 Thessalonica 4, 1 Thessalonica 5... ...we hebben daar een paar avonden aan gewijd... ...in combinatie ook met openbaring 12. Ik vind dat het inmiddels tijd wordt... ...om dan uh, te gaan naar 2 Thessalonica 2. Want deze brief heeft weer dezelfde adressering... ...namelijk de Thessalonikers. Het is Een van de eerste brieven die Paulus trouwens ook heeft geschreven. Ergens in... Uh... Nou, als je het in het boek Handelingen wil plaatsen... ...dan is het in, uh, in de tijd van Handelingen 17. ...in de tijd dat hij bijvoorbeeld uh, ook heeft gesproken... ...daar op de Areopagus, weet u nog? Weet u nog? Ja, ik weet het. Nou ja, ik, ik, ik zeg het zo... ...omdat ik bezig ben momenteel met ook, uh, een lange serie in, in Katwijk... ...over Handelingen 17, dus toen hebben we dat besproken. Weet u nog, Handelen, Paulus in Athene. Ja, en als je dat dan allemaal zo volgt... In, uh, ...zoals Lucas dat dan beschrijft... ...dan, uh, dan, dan ben je er gewoon bij... En hij had dus, uh, na aanleiding van die eerste brief, had hij uh, weer vragen gekregen. Er was uh, onrust ontstaan, dat zullen we vanzelf ook zien. Waarom die onrust er ook ontstaan was. En dat is voor Paulus opnieuw de gelegenheid om nog eens wat zaken... Uh, wat te onderstrepen en duidelijker te maken en misverstanden weg te nemen. In feite had hij zijn punt al helemaal gemaakt in de eerste Thessalonische brief. Maar ik ben blij dat er uh, misverstanden waren ontstaan in, uh, in Thessalonica. Want daardoor worden we enorm bevestigd in, in, wat, ja, in wat Paulus uh, juist ook uh, onderwees. Eigenlijk is het een soort van double check. Je, je leest dat in die eerste brief en hebben we het goed begrepen. Nou dan, dan moet je het in die tweede brief nog eens een keertje uh, goed op je laten inwerken. Wat daar allemaal staat geschreven. Want Paulus zegt dan: wij vragen jullie broeders ten behoeve van of uh, met betrekking tot de parousia van onze Heer. Van de Heer van ons is dat eigenlijk. In, als u de, en, ik hoop dat u ook in de interlineair meeleest, ten behoeve van de aanwezigheid van de Heer van ons, namelijk Jezus Christus. Die parousia dat is dus, dat hebben we al vaker gememoreerd, dat is eigenlijk het Griekse woord voor aanwezigheid. Tegenover het woordje apousia en dat is afwezigheid. Het boeiende is wel van dit woord dat het in het algemeen in het Grieks de betekenis heeft, je kunt dat in alle handboeken nalezen... Dat het uh, daar de betekenis vooral had van een, uh, de, en gebruikt werd voor de officiële komst van een koning. Als die bijvoorbeeld een plaats bezocht of een regio of een gebied. En als dan de koning kwam dan werd dat genoemd zijn Parousia. En dat woord past natuurlijk ook helemaal bij de koninklijke verschijning van onze Heer. Want we praten echt over, als we het hebben over de parousia, praten we echt over iemand die een troon gaat bezetten. Ik, uh, van de week of vorige week kreeg ik een brief van iemand en die noemde het de, introna de intronatie dat, of intronisatie. Wat is het nou? weer? Ik, ik kende het woord ook niet. Intronisatie. Oh, ja, nou ja, in ieder geval, dat, daarmee wordt, werd gedoeld op het, het, het bezetten van de, de troon dus. Uh, en dat is het ook. Vergis je niet, hè? die wegrukking is maar niet alleen maar een evacuatie. om, om voor het gevaar. Uh, om, uh, om uit het gevaar. om uh, um voor dat gevaar te behoeden. Dat is het, dat is waar. Maar het is ook om. Ja, om eventjes in het spraakgebruik van die mannelijke zoon op te blijven. Om die mannelijke zoon daar te brengen. Waar hij hoort namelijk. Hij gaat heersen. Tot, hij wordt weggerukt tot God en zijn troon. En die parousia. Dat is een woord dat alles te maken heeft met koningschap. Met een koninkrijk. Een, een koning die de troon gaat bezetten. Nou, dat is, uh, en dat is uh, wel degelijk ook het karakter van die wegrukking. Weggerukt tot God en zijn troon. Daar op het hoogste niveau. Wij zijn eerstelingen, mensen. Vergis je niet. Wij zijn eerstelingen en, en wij gaan vooraf nog aan Israël. Voordat God zijn, zijn troon, hè, of voordat de Messias, zo u wilt, zijn troon gaat vestigen hier op aarde. Uiteraard, dat kan alleen maar in Jeruzalem, want dat is de locatie. Gaat eerst de troon bezet worden in de hemel. En gaat zijn koninkrijk gevestigd worden daar. En daar zijn wij als hemelsvolk direct bij betrokken. Ja, wij zijn van hoge kom af. We hebben in ieder geval een hoge bestemming. Of van hoge kom af zijn, dat, dat, is, nog weer, uh, dat is nog weer een. Uh, wel edel geboren. Het is wat. Wij, wij vragen jullie broeders ten behoeve van, of met betrekking tot de parousia van onze Heer, Jezus Christus, en onze opperbijeenkomst met Hem. Ja, hier staat in het Grieks het woordje Epi-synagoge. Epi, of zo. Hè? En dat woordje Epi, dat is een voorzetsel, dat betekent op. En dat andere, dat herkennen we allemaal van het woordje synagoge. En dat is eigenlijk een, een vergadering. Normaal, dat, dat, juist dat voorzetsel, eh, epi, daar, daarvoor dus, is, eh, dat, dat versterkt het woord. En het wordt in de septuagint ook nog eens een keer gebezigd. En dan gaat het bijvoorbeeld over het, het herstel van heel het volk. Als, in Jezaja 57, als ik me niet vergis, wordt het ook gebruikt als, als God het hele volk zal verzamelen. En dat, wordt dan, dat, dat krijgt dan dezelfde benaming. Het is dus maar niet zomaar een bijeenkomst. Maar het is een... een, een ik heb het trouwens ook in de Strong um, woordenboek nagekeken. En, en dan wordt er gezegd van het is een complete verzameling. Het is niet zomaar een verzameling. Nee, het is een complete verzameling. En het is een hele belangrijke uh, bijeenkomst dus. En dat woordje op geeft dat eigenlijk ook wel aardig weer. Hè, want het, geeft, het is een bijeenkomst opper. Hè, het is met recht ook... In, in dit geval, het gaat om een bijeenkomst waarbij heel de Ecclesia verzameld zal worden. En als geheel de Heer tegemoet gaat in de lucht. Nou, het woordje opperbijeenkomst lijkt mij daar perfect op van toepassing. In, in ieder geval volgens, onze apostel, volgens de apostel Paulus. Want hij gebruikt dat woord er ook voor. Dus niet zomaar een verzameling, nee het is een... En dat woordje epi geeft een, een versterking ervan aan. Het is een complete verzameling. Als je de, in de Statenvertaling leest. Dan staat er, wordt er gesproken over onze toevergadering. We worden vergaderd naar hem toe. Naar boven. Ja. En dat is uiteraard de, die, die wegrukking waar we het eerder over hadden. Hoort u wat ik nu zeg? Paulus gaat nu dus verder spreken over datgene waar hij in zijn eerste brief ook al sprak. Namelijk over dat moment dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht. En daar spreekt hij hier ook weer over. Het zal zijn de parousia van de Heer van ons, Jezus Christus. En onze opperbijeenkomst. Ik gebruik, blijf maar even het woord zo bezigen. En onze opperbijeenkomst, zo u wilt, onze toevergadering... Ja, op hem of met hem, zo u wilt. Dat is dus waar Paulus het in zijn eerdere brief ook over had. Wij vervolgen dus feitelijk dit onderwerp. Daarover gaat hij spreken. Met het oog daarop is dit hoofdstuk geschreven. En nou kan ik me voorstellen dat je denkt van waarom benadruk je dit zo? Nou, dat betekent dus dat deze, dit. Gebeuren, de parousia van onze Heer en onze opperbijeenkomst met Hem, het onderwerp is van het komende hoofdstuk. Dat is, dat is dus essentieel, omdat om, dat, om het, het vervolg te begrijpen, moet je weten dat het hierover gaat. Nou. De relevantie daarvan hoop ik vanzelf wel duidelijk te maken daarvan. Het is dus het moment dat wanneer we allen en tegelijk in wolken de Heer zullen ontmoeten in de lucht. Nou, we zegt dan, maar wij vragen jullie broeders ten behoeve van de parousia van onze Heer, Jezus Christus, en onze opperbijeenkomst met hem, dat jullie niet vlug in opschudding gebracht worden in het denken. En niet gealarmeerd worden. Lijkt me sowieso al een hele belangrijke steek om nuchter te zijn. Niet snel in opschudding gebracht te worden. Als je eenmaal, als je eenmaal weet wat er staat geschreven... Ja, dan heb je een solide bodem. Dan ben je niet zo snel meer van je stuk te brengen. Dat vind ik het heerlijke als je mag staan op de rots. Dan heb je solide zekerheid. Maar, daar was in Thessalonica wel wat aan de hand. Want hij zegt van... je. Uh, ja, dat jullie niet vleg, vlug of snel in opschudding gebracht worden in het denken. Niet gealarmeerd worden. jongens, In onrust verkeren, zegt de MBG-vertaling. Vals. Het Kijk, hier hij heeft het over. Dus dat jullie niet gealarmeerd worden. Hij heeft het dus over vals alarm. Dat bestaat dus ook. Je hebt valse geruststelling, maar je hebt ook vals alarm. En daar gaat het hier over. Hoezo? Nou, laten we eerst nog even verder lezen. Nog door geest, nog door woord. In de, ik heb het expres gewoon o, ja, zo weergegeven als dat het uh, in het Grieks ook staat. De MBG-vertaling heeft het eigenlijk min of meer meteen uh, uh, vertaald, geïnterpreteerd. En ik denk, uh, ik heb er weinig bezwaar tegen. Hij zegt, nog door een, een geestesuiting. Door iemand die bijvoorbeeld uh, zegt van de geest heeft mij duidelijk gemaakt of uh, door een profetie of door iemand die dat dan claimt, nog door een woord door een prediking eventueel dat kan zomaar hè? dat je gealarmeerd wordt door iemand die claimt vanuit geest te spreken of die een woord heeft ontvangen eh, nog, en dan wordt het helemaal tricky, nog door een brief als door ons geschreven aha toen gingen er dus ook al valse brieven uh, van uh, de Paulus. Huh? Sorry? Net mails. Net, ja net mails. Spam. Ja. <laughs> ja dat is met recht spam ja. Uh, fake news. En in dit geval is. Uh, er was dus in Thessalonica een brief kennelijk gearri uh, gearriveerd. Of, uh, deed daar de ronde. Die circuleerde daar. Waar de afzender Paulus bij stond. Als door ons geschreven. Terwijl hij, hij helemaal niet die brief had geschreven. En het ging dus ook in. Want dat blijkt dan vervolgens wel. Tegen datgene wat hij. Eh, in zijn eerste brief had geschreven. Ze werden ze waren nu gealarmeerd door een nepbrief van hem. En daardoor raakten ze in vals alarm. En... Ja, dan kun je wel claimen van een, een woord van God te krijgen. Of door geest te spreken. Maar als het, je, als het, als het afwijkt van wat Paulus heeft, eerder heeft geschreven. Dan, weet je, dan zou je op voorhand weten dat het dus niet duigt. Paulus zegt, dat is een iets ander verband, maar tegen de gelaten ook. Indien iemand jullie een evangelie predikt. Afwijk, ja. Nee, hij zegt het zelfs. Hij zegt nog sterker. Dan moet ik het even goed voorlezen. Of goed citeren. En dus. Maar ook al zouden wij, gelaten één. Maar ook al zouden wij. Of een engel uit de hemel. Jullie een evangelie verkonden. Afwijkend van hetgeen wij jullie verkondigd hebben. Anathema, die zijn vervloekt. Of dat zij vervloekt. Hè? Ja, zo'n boodschap is namelijk vervloekt. Maar Paulus zegt ook bij, ook al zouden wij. al, al zouden wij iets, een, een bericht doorgeven. Hè, of een bericht als, als van ons. nou, Paulus spreekt daar gewoon zijn anathema over uit. En zelfs al zou het een, een boodschapper uit de hemel zijn. nou, dat is toch tamelijk overtuigend, lijkt mij. Maar Paulus is daar volstrekt helder in. Hij is die afgevaardigde van Christus Jezus. Hij heeft geschreven. En uh, laat je niet uh, van de wijs brengen, alarmeren in opschudding of onrust brengen. Waar, en wat werd daar dan in beweerd, in die brief, als van Paulus geschreven, wel alsof de dag van de Heer reeds tegenwoordig is. Nu weten we dus wat het fake nieuws was. Dat, wat het valse, het valse alarm was, de dag van de Heer is al aangebroken. Dat, dat beweerde men. Ja, dat... Als je 1 Thessalonica 4 en 5 goed begrepen hebt... Dan moet je toch in ieder geval voorstellen, Hé, hey, dat matcht niet. Vandaar ook, degene die dat dan geloofde... Die raakte in verwarring en die wist even niet meer hoe het nou werkelijk zat. Want was het dan niet zo dat wij voor die dag... Dat die dag aandrekt al zijn geëvacueerd... ...zijn weggerukt van de aarde. Ja, dus dit was... Een, ...dit was vals alarm. En dit is wat men dus beweerde. Nou, en zegt Paulus... Eh, ...laat niemand jullie misleiden. Op geen enkele wijze. Want, en nou komen we. Want zou niet eerst de afstandneming komen en onthuld worden de mens der wetteloosheid, de zoon van het verderf. De zin gaat nog door. Maar we gaan nu eventjes, we gaan nu eens eventjes heel goed kijken. Want dit is buitengewoon belangrijk. Als u een MBG-vertaling hebt, euh, dan staat hier, dan moet niet, zou niet eerst... Of, nou, laat ik hem even voorlezen, want ik heb hem hier voor me liggen. Vers 3. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen. Hoe staat het in de staatstelling? Hetzelfde, geloof ik, hè? Ten, ja, tenzij dat eerst de afval. Maar het gaat om, even dat woord. De af. In het Grieks staat hier het woordje apostasia. En. Dit is echt een buitengewoon uh, belangrijk punt, wat ik vanavond. Misschien, nee, ik durf zelfs zeggen: het belangrijkste punt wat ik vanavond wil vertellen is. Hier staat geen afval. Die vertaling kun je dus in de prullenbakken. <laughs> ja. Nee, dat staat er echt niet. Dat wil zeggen. idiomatisch, dat wil zeggen, zit de betekenis er, kan er dichtbij zijn. Maar wat er werkelijk staat, is, als je het even opsplitst in zijn elementen waaruit het is opgebouwd, dan is het eerst dat apo, en dat betekent vanaf. We hadden het net over het voorzetsel uh, epi, ja, precies. En, uh, uh, of epi, en dan uh, hier is het apo, en dat betekent vanaf. Er zit beweging in, je gaat ergens uh, vanaf. Je kan ergens naartoe, dat is pros. Zulke Griekse voorzetsels. Je hebt daar vorige seizoen heel veel van Menno over kunnen vernemen. Over ek. He, vanuit. En op. En naartoe. En vanaf. En hier staat dus vanaf. En apostasia, dat, dat tweede deel van het woord. Is, dat betekent staan. Dit. De wijze waarop het gebezigd wordt, dit specifieke woord apostasia, dat komen we exact zo tegen, ook in Andelingen 21. En ik lees het voor uit een hele goede vertaling, geschriften.nl, kent u dat? En de, de auteur zit in ons midden. Hè? Huh? Ja, sluikreclame. Nee, daar hoef ik helemaal niet. Daar hoef ik helemaal niet. Ge, daar hoef ik helemaal niet geheimzinnig over te doen. Dat is echt geweldig. Maar uh, velen van u zijn er al van op de hoogte. Maar ik, ik citeer ook even uit, uit deze vertaling van geschriften.nl. U zult het trouwens vanavond wel vaker uh, zien. En. Ja, laat ik, laat ik eerst eventjes dat voorlezen. En ook even aangeven wat hier aan de hand was. Paulus is in, in Jeruzalem gearriveerd. En dan wordt hij gewaarschuwd. En dan zegt hij van ja, dat was Paulus trouwens al lang duidelijk. Jij, jij, ligt hier, jij bent hier nogal erg een gevoelig onderwerp Paulus. Waarom? Hier in Jeruzalem en al die tienduizenden joden, dat zijn ijveraars voor de wet... Er waren, ja, waren vele Messias beleidende joden. Maar allemaal leefden ze strikt naar de mozaïse wetgeving. Maar dan, staat, maar dan zegt Jacobus tegen, tegen Paulus. Maar ze werden onderricht om, omtrent jou. Het gaat hier over die, al die Messiaanse, Messias beleidende joden. Ze werden onderricht omtrent jou. Dat jij afstandneming van Mozes onderwijst. ...apostasia, exact hetzelfde woord... ...wordt hier gebuist, gebezigd als in 2 Thessalonica 2 vers 3. Precies hetzelfde woord. Als u een NBG-vertaling hebt... ...staat hier ook weer... ...dat je afval van Mozes leert. Hier... ...zou die weergave afval... ...heel goed kunnen. Maar het is niet wat het betekent. Hij... ...wat hier, waar Paulus van beschuldigd wordt is dat hij, in Jeruzalem, dat hij zou leren, jullie moeten afstand nemen van Mozes. En dat hij daar dan, omdat hij zou leren aan alle joden onder de natiën, dat zij hun kinderen niet zouden besnijden, nog in de gebruiken te wandelen. Daarvan wordt Paulus beschuldigd, wat niet waar is. Paulus leerde helemaal niet aan de Joden in, de, in, de, in, de, in den vreemde dat ze hun kinderen niet zouden besnijden nog naar de gebruiker te wandelen. Hij leerde dat ze vrij daarin waren. Dat was trouwens ook een doorn in het oog, maar in ieder geval, ze, dit is hun versie dan. Paulus leefde zelf ook Joods het was ook nog de tijd, ik herhaal het ik gaf net al eventjes een hint in die richting dit was ook nog de tijd van het boek Handelingen dat de deur nog niet in het slot was gevallen van Israël nog steeds was daar de mogelijkheid dat Israël zich zou bekeren ook al rekende de Paulus daar niet meer op maar het kon nog steeds tot handeling 28 is dat aan de orde Israël speelt hier nog een hele belangrijke rol maar daar gaat het niet om het gaat even om dat woordje afstandneming nou, ik wil u nog wat andere voorbeelden daarvan geven, dat van dat apostasia, maar nou ga ik nog eventjes verder in de, in de familie kijken. We hebben nu eventjes een woord gezien, waar, dat exact hetzelfde als in 2 Thessalonica 2 vers 3, maar het woord komt nog op, op vele andere plaatsen voor in het Nieuwe Testament en ik wil u daar een aantal voorbeelden van geven. Handelingen 12 vers 10, ik lees u nu even voor uit de NBG. En dan, lees je, dan gaat het over de geschiedenis van Petrus, die bevrijd is uit de, uit de gevangenis. En dan staat er: En buiten gekomen gingen zij een straat, straat ver. En terstond daarna verliet de engel hem. Hier wordt weer dat woord, nou apostasia ja, in ieder geval uit die familie, van dat van afstaan. Hier wordt het als een werkwoord gebruikt. Letterlijk, als u nou in de, in de vertaling van geschriften.nl kijkt, dan staat er: En onmiddellijk nam de boodschapper afstand van hem. Ziet u trouwens hier uh, het, het woord afval of een, een aanverwant woord past hier helemaal niet. Het is gewoon echt afstand nemen van. Die bood, wat deed die boodschapper? Hij nam afstand van hem, van Petrus. Nog een voorbeeld: in Lucas 4, vers 13. Ik lees weer eerst even voor uit de MBG-vertaling. Dan staat er... En toen de duivel, de diabolos... alle verzoeking ten einde had gebracht... het gaat over die 40 dagen... dat hij verzocht werd in de woestijn... week hij van hem... tot een bestemde tijd. Hier ook weer wordt het woord gebruikt... als werkwoord. Hij week van hem. Als u weer even kijkt... in de, in de, in de vertaling van geschriften.nl... een hele letterlijke vertaling... <lacht> Dat staat er. Toen de duivel verzoeking of de, de... ten einde had gebracht... nam hij afstand van hem... tot een bestemde tijd. Ook hier, het wordt... gewoon eensluidend weergegeven. Het is afstand nemen van... wat, wat je in het Nederlands kan weergeven met... Uh, wat zagen we ook weer uh, met verlaten... of met wijken van... Maar het woord, wat, wat, wat het letterlijk is, is afstand nemen. Nog één, Lucas 13. En hij zal tot u spreken, zeggende: Ik weet niet van waar gij zijt. Gaat weg van mij, al gij werkers der ongerechtigheid. Gaat weg van mij. Hier weer, als je in geschriften.nl kijkt: Neem afstand van mij, alle werkers van de onrecht, onrechtvaardigheid. Neem afstand. Afstand neem dus. Nog één. Handelingen 19. Vers 9. Paulus is in Efeze En dan lees je. Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven. En ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken. Van de weg. Maakte hij zich van hen los. En zonderde zijn discipelen af. Ik pak weer even de geschriftenvertaling erbij. En daar wordt het... Eensluidend, telkens weergegeven. Wat lees je dan? Neemt hij afstand van hen en hij zondert de leerlingen af. Dus Paulus neemt afstand van hen. Nou, wat je nu dus even... Zomaar even een paar voorbeelden van dat, dat woord afstandneming... En die verwante begrippen als werkwoord ook. In de MBG wordt het ver, uh, vertaald met verlaten. Met losmaken van... Met wijken van of met weggaan. Allemaal met als grondbetekenis je neemt ergens afstand van. Afstaan van. Ja, ik vind het heel belangrijk om dit even heel goed uh, te onderstrepen. Waarom? Omdat daarmee echt, als je dit helder voor geest hebt. Dan wordt heel Thessalonica, 2 Thessalonica 2 ineens compleet anders. Dat klinkt overdreven, maar ik durf rustig te zeggen dat met de, met de vertaling van dit ene woord het hele hoofdstuk in één keer helder wordt. Omgekeerd, dat als je vertaalt afval, zoals de NBG dat heeft gedaan en de meeste vertalingen. Ja, dan word je meteen op, het spoor, op een verkeerd spoor gezet. Idiomatisch kan afstandneming wel een afval zijn, bijvoorbeeld een afval van Mozes. Maar de, beteken, de betekenis is afstand nemen van. Je zou het dus gewoon neutraal moeten weergeven. Ik hoop dat u dit, dat u hierin meegaat. Trouwens, het lijkt mij toe, hier valt eigenlijk ook niks tegen in te brengen als je gewoon Inziet, hier gaat het over één Grieks woord. En dat zou je, ideaal gesproken, zo veel mogelijk eensluidend, concordant, weergeven. En door het ene keer weer te geven met afstand nemen van, of vertrekken, of wijken van, of afval, ja, dan verheldert niet het inzicht in het woord en het begrip. Wat zegt Paulus? Nou komen we op het punt. En nu, eerst moest ik eventjes helder en scherp krijgen welk woord wat. Welk woord Paulus hier gebruikt. Het is misschien wat even wennen. Maar hij heeft het dus niet over afval. Maar over afstandneming. Laat niemand jullie misleiden. Op geen enkele wijze. Want zou niet eerst... ...de afstandneming komen. De afstandneming. Hè? Let trouwens daar ook even op. Het is, een be het is bepaald. En dus kennelijk ook Bekend. Het gaat niet zomaar over een afstandneming. Nee, het is dé afstandneming. Het, het woord wordt als, uh, als bekend verondersteld. De lezers wisten waar hij het over had. Dat blijkt trouwens ook uit het vervolg wel. Want zou niet eerst de afstandneming komen? En nou is de grote vraag vervolgens. Afstand de afstandneming. Uh, wie wie neemt afstand? Of eventjes in het vocabulaire van de MBG. Wie vertrekken er? Of wie gaan er nou weg? Wie verlaten? Voelt u hem? Voelt u welke kant ik op ga? Waarover hebben we het nou de hele tijd? Ja. Hij heeft het gewoon over hetzelfde onderwerp. Als wat hij ook in 1 Thessalonica 4 en 5 besprak. Namelijk dat wij de Heer tegemoet zullen gaan. Dat wij worden geëvacueerd. Dat wij hier zullen vertrekken. Ja, en dan gaat er hier op aarde een heleboel gebeuren. Maar eerst moeten we afstand gaan nemen. Het antwoord is, die afstandneming, dat is de afstandneming van de gelovigen die weggerukt worden. Met het oog daarop schreef Paulus ook dit hoofdstuk. We zagen, we zagen dat toch in vers 1. Dat hij zei van, ja, ik, ik ga jullie nu schrijven met het oog met betrekking tot... De parousia. En onze toevergadering. Onze opperbijeenkomsten met hem. Met het oog. Oh, daarop ga ik jullie schrijven. En jullie denken. Hè, jullie hebben je laten misleiden. Als door een brief van ons geschreven. Dat, we, dat de dag van de heer al. al uh, nee. Uh, reeds aangebroken is. Of reeds aanbrak. Nou dus dat kun je wel vergeten. Want eerst moet de afstandneming plaatsvinden. En Die. Thessalonikers wisten echt wel waarover hij het dan had. Want dat was precies het grote onderwerp van, van de eerste Thessalonica-brief. En dan begrijp je ook. Uh, waarom dat woordje afval. <lacht> ja, echt afval is, ja. Ja, sorry. Uh, ik, ik wilde het wat, wat aardiger zeggen. Ik, ik bedoel dat ook helemaal niet zozeer als... als ja. Om andere mensen aan de schandpaal of de vertalers aan de schandpaal. Maar het zet echt op het verkeerde spoor. Het is de afstandneming. Dat gaat vooraf aan alles. Waarbij je vervolgens inderdaad vraag moet stellen afstandneming van wat. Nou dat was voor die Thessalonikers totaal geen punt. Want dat was nu juist het onderwerp waar hij over ging spreken. Namelijk onze toevergadering voor hem tot hem. Dat is een afstandneming. Ja, en wat er, dat is het eerste wat zou gebeuren. Want, zegt hij, laat uh, niemand jullie misleiden. Op geen enkele wijze zou niet eerst de afstandneming komen. En onthuld worden, de mens van wetteloosheid, de zoon van het verderf. Maar daar gaan we het straks over hebben. Ik zie dat het vijf voor negen is. Ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren. Dan nemen we even afstand. Ja.